0: 你好，欢迎收听《陈说历史》。那上期节目呢，咱们终于聊完了曾国荃啊。那这期节目，咱们就聊一个全新的话题。那现在出国留学已经成为了很多人的选择，也成为了大众所熟知的事情。但是在140多年前呢，出国留学却是一个石破天惊、鲜为人知的行为。1872年，清政府呢向美国派出了中国历史上最早的官派留学生。到1875年。清政府呢，先后派出了四批，共120名学生赴美国留学。那他们出国时的平均年龄呢，是只有12岁。因此，他们有一个共同的名字——留美幼童。你像，呃，咱们众所周知的中国自主设计并建造的第一条铁路京张铁路的建造者啊，也被誉为中国铁路之父的詹天佑，那就是留美幼童之一。那和今天很多人留学，大多数都是为了个人的发展不同。当初清政府之所以选派这批留学生出国，是希望他们能够认真学习西方富强之道，然后回来报效祖国的。那为此呢，清政府特别的重视，他特意在美国设立了中国留学事务局来管理这些留学生，并且制定了一个长达15年的留学计划。这些留学生在美国表现良好，成绩优异啊，有不少人呢后来都考取了美国的一流大学院校。像这个哈佛大学、耶鲁大学、哥伦比亚大学等等，获得了很多美国人的称赞。那这些大学呢，即使放到今天，那都是非常好的学校。但是呢，当留学事务进行到第九个年头的时候，清政府却突然终止了留学计划，并且召回了全体的留学生。哎，这个是为什么呢？今天我就想和你聊一聊这个话题。那说起清政府的这个留学计划，那就必须要提到一个人——荣闳。因为这个人是推动清政府实行留学计划的关键人物，那他也由此被誉为是中国留学生之父。荣闳呢，在1828年出生于广东，七岁的时候，父母把他送进了澳门的一所学校念书，那后来又去了香港学习。在1847年，荣闳前往美国留学，并于1854年以优异的成绩毕业于耶鲁大学，成为了中国近代史上首位留学美国的学生。啊，大家可以想一下，在那样一个闭关锁国的年代里，那荣鸿的这种留学经历可以说很有传奇色彩。那在经历过这么多年的欧美教育之后呢，荣鸿自己也感到越来越痛苦啊。为什么？因为他觉得随着他知识阅历的增加，受教育的程度也越来越高，那他的人生理想还有道德的标准也随之提高。他就感叹说：“中国人民如今还处在专制统治之下，还在痛苦的生活着。”那自己呢，在还没有接受教育的时候，那生活在这样的环境里，那并不觉得有什么，顶多是觉得生活苦一点啊，也不会觉得有太大的问题。但是吧，自己知道的越来越多，那在美国呢待的时间也越来越长，他就越来越感觉到当时的清政府腐败无能，他的专制统治呢，实在是令人难以忍受。但是荣鸿呢，对于这种痛苦找到了化解的办法，他认为既然。自己享受到了这种文明的教育，那就应该让更多的中国人也享受到这样的教育，让更多的中国人像他自己一样去美国留学。用他自己的话说，就是要以西方之学术灌输于中国，使中国日趋于文明富强之境。在1854年，怀揣着这样理想的荣闳回到了中国。那回国之后呢？他在香港学习过法律，在上海的海关呢当过翻译。他在经营自己的各项事务的同时呢，一直都在寻找机会，想通过各种方式来接触当时的一些达官贵人，那希望通过他们来实现自己的理想啊。但是结果呢，并不尽如人意。1860年底，在两位传教士的引荐下，荣闳去南京考察太平天国。哎，他就想看一下太平军中的人物是什么样子的，那他们的行动秩序怎么样？是不是能够代替满清政府而创造一个新的世界？那到了南京之后，他向当时总理朝政的干王洪仁干提出了组织良好军队、设立军事学校、颁定教育制度等等建议。那洪仁干呢是很赞成他的建议的，因为洪仁干这个人呢之前曾经在香港待过，他的思维呢相对于一般人而言比较开放。但是呢，却碍于当时的形势，没有办法实行啊。因为当时太平天国他正在忙于和清军作战啊，自顾不暇，自己都管不过来，怎么可能会实行这些措施呢？而且说实话，那当时太平天国的这些领导人们，大多数人，他这种蒙昧的程度啊，比清朝强不到哪儿去。真正能够认识到荣鸿这些建议的价值的人非常的少。当时的天王洪秀全还赐予了荣鸿一个四等爵位，但是荣鸿没有接受。啊，最后失望而归，他就认为这个太平天国充满了蒙昧，根本没有办法实现自己的理想。1863年，一个新的机会来了，时任两江总督的曾国藩邀请容闳去安庆啊，也就是当时安徽的省会和他见面。那促成双方这次见面的呢，主要是因为容闳的有两位好朋友向曾国藩极力推荐了他。那在双方见面之后，曾国藩就问他。呃、嗯，说在今天，什么才是对中国最有益、最重要的事业？荣鸿之前呢，已经事先了解到了，曾国藩正希望从国外引进机器，于是他为了能够取得曾国藩的好感和信任，便暂且搁置了自己的教育计划，提出当今中国应当首先建立能够制造机器的机器的工厂，所以曾国藩委任荣鸿到国外购买机器。1864年，荣鸿重返美国。那虽然他的这种派遣学生出洋的理想仍然没有着落，但荣鸿知道这是一个良好的开始。1865年春天，经过一年多的时间，荣鸿将在美国采购的机器运回了中国，安置在上海的江南制造局的厂房里。那在曾国藩视察江南制造局的时候，荣鸿再次和他见面，他就建议曾国藩应该在工厂旁边设立一个兵工学校，招收中国学生。那这样，中国将来就可以不必用外国的技术和外国的工程师了。那曾国藩对这个建议非常的赞同，所以这个学校呢很快就开办了。荣鸿就认为这个对于他的留学计划而言是成功的一小步。之后呢，荣鸿也曾经向别的一些洋务大员提及了他的这个派遣留学生出国留学的建议，但是呢却没有获得任何实质性的进展。直到1870年春天，当时发生了一件大事当时的天津的老百姓呢，焚毁了当地教堂，杀死了传教士，引发了震惊中外的天津教案。这个事儿越闹越大，所以朝廷呢就派当时任直隶总督的曾国藩等人前往调停。那荣闳呢，他当时作为翻译也去了。那在越来越密集的处理像这样的涉外的事件的过程中呢，曾国藩等人就感受到，由于缺乏懂得处理国际事务的洋务人才，常常就被束缚住手脚，做事情总是不顺。不知道该怎么解决这个问题，那么这个时候，荣闳就趁机再次向曾国藩提起了他的派遣学生出国留学的计划，说如果我们可以让这些学生去外国留学，学成归来之后，一定可以为洋务事业做出自己的贡献，解决曾国藩这样的困扰。那于是曾国藩这次就同意了，在公元1871年8月5日。时任两江总督兼南洋通商大臣的曾国藩和直隶总督兼北洋通商大臣的李鸿章联名向同治皇帝上奏，那奏折中说啊，说西方人呢在军事实力的背后有包括地理、数学、天文、制造等多种知识，他们重视学习别国的先进技术，把学有所成之人请到学校，他们把陆军和海军的建设看作身心性命。那今天我们中国要仿效他们的成功之道。最紧迫的就应当是选拔聪颖子弟到海外留学，努力的钻研，以实现皇上您逐步自强的夙愿。那看到朝廷的两位重臣都这样同意了，那所以同治皇帝呢也就下旨同意。那清政府就决定要选派聪明幼童赴美留学，计划每年派出幼童30名，四年总共120人，学习西方的军政、船政、布算、制造等等，学制15年。幼童出洋的所有的费用都由政府来承担。那为了挑选出合适的留学人选，清政府在上海专门成立了幼童出洋的办事机构，出台了《户局挑选幼童章程》。那这个章程里面呢、啊，它对于出国留学的人有着种种的限制和要求。你比如说，你的年龄必须要在16岁以下，你的出身要清白，还要思维敏捷。另外，相貌端正啊，这个主要是担心说，你如果要是长得丑的话，他怕,怕出国之后影响国家形象。那名字如果你起的不好还不行，还得改。这样如此严格的选拔条件，那就使得当时的招收留学生变得十分的困难。那除此之外呢，当时的传统观念和社会舆论环境也不利于幼童的选拔。当时的中国人，他的思想信息还比较闭塞，认为自己是啊天下之中泱泱大国。那其他地方呢，都是翻邦蛮夷，美国就是一个蛮荒之地，那居住的都是野蛮人，因此很少有父母愿意把孩子送到那么遥远的地方去，而且听都没听说过，并且还要待15年那么长的时间。那这个时候，荣闳他已经被清政府任命为留学事务局的副监督了。那在这第一批留美幼童招生工作受阻之后呢，他就立即决定要南下广东，返回自己的家乡。那由于广东沿海地区的民众啊，他这个很早以来就和外国有交往了啊。你比如说清代时候，他有这个广州十三行。那鸦片战争之后呢，广州他又作为第一批通商口岸，因此民风比较开放，对外国也没有那么排斥，所以这个地方愿意送孩子出国留学的家庭相对而言就比较多。这一点你从下面这些数据中你就能看得出来。据统计，第一批留美幼童中，超过 80% 的孩子。都来自广东，而在所有四批120名留美幼童中呢，广东籍的幼童占了 70% 以上。不管怎么样，第一批留美幼童的招生工作，哎，这回算是完成了。那在招收幼童的计划完成之后呢，公元1872年8月11日，第一批留美幼童从上海启程。在临行之前，所有孩子的父母都和政府签订了一份长达15年的合同。那上面写着说，这个幼童呢，在学成回国之后啊，必须要听从政府的调遣啊，你自己不能另谋差事。那如果呢，一旦发生天灾啊、疾病啊等等这种不可预测的事件呢，那咱们就各安天命。在经过一个多月的航行之后，留美幼童乘坐的轮船到达了美国西海岸的旧金山。这些留美幼童上岸之后，引来了大批当地民众的围观。当时的《纽约时报》他就报道说。说昨天到达旧金山的三十位中国学生都非常年轻，他们是优秀的、有才智的淑女和绅士。那其实这三十位留美幼童都是男孩子，只是因为当时他们的那个装束啊，你就清朝人的装束，你也知道，他每个人那个后面都拖着一根长长的辫子。再加上他们长袍马褂，所以美国人呢对这些孩子的性别分得不是特别的清楚，所以《纽约时报呢》呢才把这些人的性别给搞错了，说他们既有女生也有男生。这些留美幼童在踏上美国的土地之后，就被这片新世界的各种新鲜事物惊得是目瞪口呆。他们见到了像高楼大厦、升降梯、自来水、煤气、火车等等，那这些之前从来没有见过，甚至从来都没有听说过的东西。那留美幼童呢？从旧金山乘坐火车，经过七天，横穿美国，到达了美国东部马萨诸塞州一个叫斯普林菲尔德的地方。这个呢是容闳在美国的家乡。那容闳正在那里等着他们。作为清政府任命的中国留学事务局的副监督啊，容闳呢，这个时候他已经提前三个月到达了美国，目的就是为了处理幼童在美国的教育问题和生活安置问题。呃，为了让这些孩子。尽快的完成语言学习，熟悉美国的社会文化。那最终决定呢，把这些幼童三两人一组，分配到美国的东北部的马萨诸塞州和康涅狄格州的十几户美国人家中。那这十几户美国人家啊，他们大多数都有自己独立的住房，男人呢多半是医生啊、律师、小企业家等等。从这一点能够看得出来，他们不是那些底层的人士，而是受过良好教育的中产阶级。因此。这些孩子生活在这些中产阶级的家庭之中呢，也能够受到更好的教育。在这一计划公布之后呢，立刻就得到了这两个州美国家庭的热烈反应，他们欢迎中国幼童的到来。1872年到1875年初秋，按照原计划，每年30名四批幼童，总共120个人，全部到达了美国，就被分散到了啊美国东北部的马萨诸塞州和康涅狄格州的40多户美国家庭之中。这些幼童快速适应着在美国的生活，并且以惊人的速度学习着。那仅仅用了一年的时间，就越过了语言障碍，就开始呢从各个初级语言学校毕业，要准备升入高中了。从当时各种报纸留下的记录，还有呃学校的档案之中，呃能够看得出来，那这些中国的孩子总是能够在短时间内成为班上成绩最优秀的学生。像这个留学生中的啊，邓世聪还有陈巨庸就分别获得了当地高中的拼写一等奖和二等奖，还有在另一个中学就读的，呃，有个留学生叫连富，他获得了英文和希腊文的第一名；周传萼呢，获得了拉丁文和书法的第一名。啊，你很难想象，那这些人他在出国之前对这些东西还是一窍不通的，甚至听都没听说过。那这些留学生不仅成绩优异。而且多才多艺，他们在美国组织了自己的东方人棒球队，经常的获胜，而且还喜欢打猎啊、打橄榄球等等。耶鲁大学的威廉·菲尔普斯教授是部分中国幼童的高中同学，在他1939年出版的传记之中，有一张是专门描写他的这些中国同学的。他在里面说到，回忆在哈特福德高中的生活，让我觉得有些奇怪的是。我发现记忆中最亲密的同学是一群中国同学。我想我以后再也没有在生活中遇到过一群男孩能够像他们一样优秀。那威廉·菲尔普斯教授啊，在他的传记之中还提到了一件非常有意思的事他说呀、啊，他的美国女同学们就看到这些中国男生，就觉得他们长相英俊、风度翩翩、举止优雅，于是就被他们深深的吸引了。呃，在一些舞会上，那些最漂亮、最有吸力的女孩。总是会挑选这些中国同学作为他们的舞伴，而其他的美国男同学没有丝毫的机会。那通过这事你就能够看得出来，那这些留美幼童在美国可以说是混得风生水起，学习好啊，受女生欢迎，而且还在一个特别良好的家庭里面生活着。他们这样的行为自然吸引了非常多美国人的目光，但是他们可能不知道的是，在大洋彼岸有一个人对他们一直都非常的关注，这个人。就是李鸿章。李鸿章呢，对这批留美幼童非常的重视，细心呵护。在一八七五年，当他听说留美幼童在美国的学校有女老师的时候，那李鸿章专门写信给中国留学事务局啊，说提出说能不能换个老师，对吧？这样的话可以免生留币。这虽然体现了李鸿章的保守吧，但是你反过来其实也能够证明他对于这些留美幼童的关注和关心。呃，后来李鸿章又听说说这个美国学校每年有长达三个月的假期，这个这么长，如果让这些孩子就各种玩，那肯定不好。所以李鸿章就指示留学事务于，说，一定要加强学生的中文学习，不要荒废中国传统学问。另外呢，随着越来越多的幼童从中学毕业，准备进入大学，那各项花费也越来越多。按照当年荣鸿所做的预算。整个留学计划总共需要花120万两白银，啊，但是现在显然不够花了，所以在1878年的时候，留美事务局上书朝廷，说美国在南北战争之后物价开始腾飞，留学经费短缺，请求增补。按照之前的议定章程，幼童出洋所需的经费应该是由江海关洋税向下拨出的，所以总理衙门呢和各处就协商啊，说这个钱不够了，应该要。增多经费，但是其他部门呢就表示啊，就特别困难啊，也拿不出钱，说自己都不够用，不可能能拿出钱来再去资助这个留学计划。那最后还是李鸿章他从自己的海防经费中拨出了二十八万两银子给留学事务局。那李鸿章在给留学事务局中的批示中就说道，本大臣重念此举关系自强之际，不可中废，又同远涉重洋，不妨格外体恤，增一分费用。”必其一分功效。李鸿章之所以这么重视留美幼童，一是因为李鸿章迫切需要这些孩子的成才，然后之后回国为洋务事业服务；二是呢，他怕失败，因为如果这些孩子学习不成器的话，或者因为经费短缺等原因导致失败，那他就要承担所有的责任。当初是他和曾国藩联名给同治皇帝上奏，要实行这个留学计划的。那如今呢？曾国藩已经去世了，只剩下他了。要是出了事儿，那肯定他要负全责。当然，这批幼童也非常的争气。1878年，留美幼童陆续进入美国的大学。根据不完全的统计呢，到1880年，总共有超过50名中国幼童进入美国大学学习，其中22名进入了耶鲁大学， 8名进入了麻省理工学院， 3名进入了哥伦比亚大学，一人进入了哈佛大学。大家听我刚才念到的这些学校的名字，就知道这些全都是美国最顶级的学校。由此可见，这些留美幼童可以说是非常的优秀。不过呢，就在这些留美幼童在美国安心学习与生活的时候，他们身上慢慢所发生的一些变化，却引起了中国留学事务局监督和朝廷内部保守派的不满。而这些不满，最终导致了朝廷决定要终止留学计划。将留美幼童全部召回国内，那么这些留美幼童身上到底发生了什么变化呢？咱们下期再说。